0: Amém, gente, eu confesso, tá, nessa noite, que eu tô diante de uma de, de uma pregação, cara, eu eu acho que essa é a mais difícil que eu tive para preparar e eu acho que vai ser também a que eu vou ter mais dificuldade para pregar, gente. Então, eu tô diante de um grande desafio aqui, tá? Uh, e eu sinto de Deus aqui que ele está nos no, no chamando ao arrependimento, tá? E hoje eu quero falar sobre um coração reprovável. Uh, é um tema já pesado, né? <risos> Nem quando, né, quando a gente fala um coração reprovável a gente já fica, eu mesmo já, né, já fico tenso, falei, meu Deus, será que o meu coração é reprovável? Será que uh, que o Senhor não não está aprovando aquilo que eu faço? Aquilo que eu creio e aquilo que eu propago. Será que existe uh, iniquidade no meu coração? Será que existe alguma forma uh, que, eu, que, eu tenha, que eu esteja em falta com o Senhor? E isso tem me corroído. Isso tem, uh, de fato, me fazendo repensar algumas, algumas questões da minha vida, tá? Mas, né? Para a gente começar essa, essa pregação, primeiro eu queria orar, né? Orar para que uh, eu consiga ser usado pelo Espírito e vocês consigam entender a palavra de Deus aqui também que será pregado. tá? Então, uh, eu, eu também quero convidar vocês a orar também para que no, no, nós venhamos conseguir uh, entender essa, essa palavra né, que vai ser passada aqui uh, para que todos nós venhamos... Uh, dar frutos uh, dignos de arrependimento nessa noite. Amém? Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa noite, Pai. Uh, pedimos ao Senhor o entendimento, pedimos ao Senhor que venha conduzir, para essa pregação. Eu estou aqui, Pai, com um temor, Jesus, absurdo. Temor, Pai, que, que de verdade são poucas as vezes que eu sinto tamanho temor, Jesus. Então, que o Senhor venha conduzir, Pai, as minhas palavras... Venha é, é, conduzir os meus gestos, ó Pai Venha conduzir, Pai, aqui o entendimento e essa pregação, Pai Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha também Abrir os ouvidos dos meus irmãos Para que eles entendam essa palavra E o chamado, Pai, é através de, desta palavra que será pregada aqui, Jesus Nós cremos no Teu amor Cremos na Tua bondade Cremos que esse é um ato de amor Em nome de Jesus Amém? Meus irmãos, vamos para lá Uh, vamos lá para Mateus 22, uh, verso 34 ao 38. Mateus 22, verso 34 ao 38. Passagem bastante famosa aí, tá gente? Uh, então, eu creio que vocês vão ser... Uh, na verdade, né, vocês já vão identificar... Muitas coisas aqui. Diz o seguinte, uh, Mateus 20, 22, 34. Uh, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Je Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo, o seu, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Eu quero que você repita comigo o seguinte. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Gente, normalmente, quando a gente vai citar o maior dos mandamentos, a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas mas em Deuteronômio 6 6 eu acho que é o 6 se não for o 6 é o 4 tá? mas a primeira menção uh, desse mandamento diz ame o Senhor de todo o coração de toda a alma de todas as suas forças e de todo o seu entendimento então a gente precisa resgatar isso de volta nós não, porque gente uh, a gente ouvir que amar a Deus a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento já é algo assim é, é, que a gente já não consegue entender. Parece que, né, que não que eu não consigo identificar como é que eu, que eu, que eu devo amar a Deus, né? Agora, se eu falo amar a Deus sobre todas as coisas. Também fica muito complexo, pô, por onde eu começo? Qual, qual caminho eu, eu, eu preciso andar para que, que eu consiga começar a amar a Deus sobre todas as coisas? Então, a gente precisa aqui, ó, focar hoje, pr primeiramente, tá? Em saber, primeiro, que esse é o maior mandamento e outra, o que é amar a Deus sobre, é, uh, o que é amar a Deus sobre, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E aqui eu eu quero trazer alguns conceitos. Amar a Deus sobre todas as coisas, gente. É amar a Deus com toda com todo o seu ser, com toda a sua vida, tá? E amar a Deus de todo o seu coração é de todas as suas afeições. Tá? Todo Todas as suas afeições precisam ser dedicadas a Deus. Nada pode, no seu coração, tomar o lugar do amor de Deus. Você não pode amar o seu cônjuge mais do que você ama a Deus. Você não pode amar o seu filho mais do que você ama a Deus. Você não pode amar sua mãe mais do que você ama a Deus. Amar a Deus de todo o coração... É estar disposto a largar tudo para viver segundo os mandamentos de Deus. Em Salmos 63, diz o seguinte, o seu amor é, é maior ou melhor que a própria vida. Olha a profundidade disso, gente. Amar a Deus de todo o coração é estar disposto a largar sua vida para lá é nome de esforços agora amar a Deus de toda a alma é estar pronto para desistir de qualquer coisa da vida gente, na alma na alma está a nossa essência tá? Então, está o nosso intelecto, estão os nossos sentimentos amar a Deus é estar disponível a desconsiderar todas essas coisas é suportar tudo por causa dele é desprezar a vida se for preciso é não amar a vida tanto está <risos> sendo um pouco difícil de falar gente mas vamos lá, é que o Senhor dê, dê graça. Mas é não amar a vida mais do que a Deus. Gente. É realmente se entregar. Em Atos, mostra Estevão, em, em Atos 7, mostra Estevão deixando a sua vida para lá, sendo apedrejado. Ele, ele, gente, o primeiro Marte ele foi morto tomando pedrada é melhor ser decapitado do que morrer tomando pedrada ele desconsiderou sua própria vida ele estava disposto disposto a tomar pedrada a, sei lá, a ser torturado assim como vários mártires preferiram Amar a Deus com toda a alma é isso, é você desprezar a dor, gente, é você desprezar os seus sonhos, é você desprezar os seus próprios é, 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 planos. Gente, será, será que, que o Senhor tem a permissão, entre aspas, aqui, de frustrar seus planos? Sem ficar chateadinho com ele? Será? Será que você ficaria uh, uh, fazendo birra se ele frustrasse seus planos? Será que se você fosse comprar um carro e ele falasse, agora não é a hora, ou não, eu não quero isso para você? Será que você estaria disposto a agarrar isso como a sua verdade? Como o que Deus quer para você? E se Deus não, não quiser te dar um filho, gente? Será que você está disposto a agarrar a vontade de Deus? Porque amá-lo com a alma é isso. Amar a Deus com, de toda a alma é isso. É você desconsiderar seus próprios planos. Amar a Deus com todo o entendimento. É amar a Deus com todo o seu intelecto. É você saber usar as suas faculdades intelectuais, é você saber usar as suas a, a, o seu o, o seu conhecimento deste mundo, o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento filosófico, cultural, para propagar a glória de Deus. É você usar a arte para engrandecer o nome de Deus. É você usar a a, a, a música para glorificar a Deus. É você usar qualquer aspecto cultural, gente. Paulo fazia isso. Paulo usou, usou aspectos culturais de Atenas para propagar a glória de Deus naquele lugar. Paulo, gente, ele se capacitava intelectualmente. Porque ele via que através disso ele, ele, ele poderia propagar mais a vontade de Deus e o reino de Deus na terra. É, é, é se capacitar, gente. Com única, com uma única intenção. Propagar o reino. Ser mais excelente no que eu faço. Atingir mais camadas. É você estar disposto, gente. Se for a vontade de Deus para você, você virar político. Gente, quem é que quer. Sério mesmo, quem é que quer virar político, gente, hoje? A gente fica sabendo que o Lula foi inocentado. A gente fica sabendo das, das coisas não tão inteligentes que o Bolsonaro fala. Quem é que quer entrar, gente, para isso? Mas será que você vai amar mais a sua reputação do que a Deus, se ele te mandar para lá? Isso também é amar a Deus de, de todo entendimento, com seu intelecto, tá? Gente, ser cristão não é ficar sem cérebro. O Senhor te deu um cérebro para você pensar, para você usar. Normalmente crente, converte e fica burro. Não! Deus te quer pensando, gente. Por isso que ele fez o um cérebro para você. Sabia que o cérebro foi feito para pensar? Sabia? Pois é. Agora, amar a Deus de toda a sua força de toda a sua força, é usar toda a sua capacidade de força, toda a sua energia física, promovendo o reino dele, se for para apanhar, como muitos, em países que o evangelho é, é proibido, que apanhe, passa como Paulo gente. eu imagino as costas de Paulo como é que era de tanta varada que ele tomava de tanta chicotada que ele tomava ele não parava de pregar e ainda Paulo trabalhava né? Paulo ele fazia se eu não me engano cabanas tendas mas mesmo assim ele glorificava a Deus ele amava a Deus é dispor de força física ao serviço de Deus. É não poupar trabalho, gente. Sabe? Gente, pelo amor de Deus. Quando surgir algum lugar aqui na igreja, aqui na igreja, que é o corpo de Cristo, que você consegue suprir, por favor, ame a Deus nisso. Às vezes você está aí no seu banco. Vem cá domingo. Vem cá quinta. Que antes era quarta. E que, e, que antes de ser quarta era quinta. Mas é, é você vir, gente. Sabendo que tem coisa para você fazer aqui. Existe trabalho braçal. Existe, gente, noite de sono perdidas. Gente, amar a Deus com toda a força é também, também, desprezar a sua saúde se for preciso. Se não tiver tempo para malhar, não vai malhar, vai fazer o que Deus mandou você fazer. É não poupar trabalho, tempo, gente. Meu Deus, tem tanta gente disponível Mas Tem tanta gente disposta na igreja Mas não disponível Está disposto Não vai Não vai suprir nenhuma necessidade da igreja Porque disponibilidade Porque ah, ah, Na verdade Está disponível Vai sim suprir Agora está disposto não gente Disposto, eu posso falar que eu estou disposto, mas se eu não desprendo tempo para aquilo que eu estou disposto, não vai acontecer nada. Se eu amo Deus e amo o seu corpo, que é a igreja, eu preciso desprender de tempo pessoal, seja no trabalho, gente, seja onde for, para amar a Deus com, todas as, com, com toda a minha força. Não estou falando é para você virar escravo de igreja, não, gente, tá? Porque, né, existe muito, muito, uh, 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 muito... Existe uma cultura, gente, hoje, que o cara precisa ficar o dia todo na igreja, porque senão ele não é digno de Deus. Mas isso é mentira. É o capeta que está pregando isso por aí. <risos> Vamos lá, gente. Vamos lá. Agora eu quero focar aqui em amar a Deus não, não nessas vertentes agora de, de, de uh, corpo, alma e espírito mas no próprio ato de amar a Deus mesmo quantos sabem aqui gente que o único pecado que existe é desobedecer a Deus é não amar a Deus você sabia que quando Adão caiu, ele caiu sim pela desobediência, mas é porque ele não considerou Deus em seu coração naquela decisão que ele estava tomando? Ele não estava amando a Deus naquele momento que ele pecou. Então, o não amar a Deus é o pai dos pecados. A gente acha que é o capeta, né, que é o pai dos pecados. Se você não ama a Deus, você vai abrir caminho para outros pecados na sua vida. Se você não ama a Deus de todo o seu intelecto, você vai pecar intelectualmente. Se você não ama a Deus emocionalmente, você vai pecar nas suas emoções. Se você não ama a Deus fisicamente, você vai cair em pecado. Dele sai toda a intenção maldosa, gente. Do não amar a Deus, ou do amar a Deus com a mão meia-boca, sabe? Tem uma coisa que, que eu fico intrigado, gente, que, que é quando fala, a gente precisa voltar ao primeiro amor, isso me deixa intrigado, por quê? Qual que é a lógica disso, tá, gente? Eu sei que lá em Apocalipse fala disso, tá? Mas qual é a minha? A minha treta com isso é que, normalmente, uma, uma pessoa, quando, quando conhece a outra, ela não ama ela. Talvez ela tenha uma predisposição para amar, mas ela não ama. Exemplo, né quando o cara lá está conhecendo uma moça, ele não ama a moça, não, gente. É paixão. É paixão. Agora, ao passar do tempo, casados, é que o amor se prova. É, é, é que o amor fica mais forte. É que os laços ficam mais fortes. Ou seja, voltar ao primeiro amor, talvez... Eu esteja voltando para um lugar que eu, eu, eu deveria ter saído, mas para ser crescente no amor a Deus. E não para voltar, porque, gente, olha o nosso crivo hoje. é, O primeiro amor, pum. Três meses de crente, eu fazia, né, para Deus. E aí... Um ano de crente, o cara começa a descer. No amor, velho. Aí, cinco anos, ele tá Meu Deus. Sendo que era para ser o primeiro amor aqui, mas o último amor aqui, velho. Talvez os nossos critérios, talvez os nossos. Está muito baixo. Talvez o nosso amor a Deus não, não, não tenha sido genuíno o bastante para a gente crer mais hoje do que nós cremos ontem. Para amar mais hoje do que nós amamos ontem. Para confessar mais a palavra do que nós confessamos ontem. É um amor crescente. O amor cresce, gente. O amor, ele não decresce, não. O amor é crescente. O amor, ah, 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 ele é em direção a Deus. Ou seja, é só para o alto. É só aumenta. Mas... Não amar a Deus é o Pai de todos os pecados. Gente, o contexto desse texto né, que eu li aqui, Mateus 22, 34 ao 38, é... Primeiro, os saduceus tentando pegar Jesus né, e colocando ele à prova. E depois os fariseus vão tentar fa fazer a mesma coisa. Agora, quem são os saduceus e os fariseus? Hoje em dia a gente vê eles, né, como como o o o Elbert, né? Disse ontem aqui no nosso treinamento de pregação, uh, que hoje a gente vê eles como ruim. Gente, falou fariseu, você já fica assim, ó, meu Deus, sabe? Já viu quase que o capeta, né? Mas não, gente, na época, na época, era diferente. Na época, o, os fariseus, ele, ele era, eles eram uh, 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 considerados portadores da palavra e da vontade de Deus. Quantos sabem aqui que naquele período uh, que Deus ficou sem falar com o homem através de profetas, né? esses 400 anos ali, Uh, antes de começar o livro de Mateus, né, de, de, de entrar ali uh, João Batista uh, propagando o reino de Deus né, através da vinda do Messias aqueles 400 anos só uh, 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 só foram possíveis por causa dos fariseus eles manteram entre aspas o povo de Israel na linha ou crendo, eles ensinavam o povo de Israel naquele, naquele tempo a, a, os, os preceitos de Deus e fez com que o, o, o povo não se desviasse como se não tivesse ninguém pregando porque gente se não tivesse os, os fariseus e, e os saduceus naquela época o povo teria se desviado mais ainda né porque gente que se com profeta, gente, se com Isaías o povo já era assim né, ruim se com Jeremias o povo já era ruim. Se com Ezequiel o povo já era ruim. Imagina sem profeta nenhum. Mas aconteceu que os fariseus começaram a amar mais a eles mesmos do que a Deus. Eles pararam de amar a Deus. Começaram a viver de aparências. E o contexto também de Mateus 23, gente. Mateus 23 todo é Jesus Jesus. Revelando o coração reprovável dos fariseus. Olha o que ele falou. Mateus 23, 15. Ar de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Chamando os caras que eram os tops de linha da época de hipócritas porque percorrem a terra e mar para fazerem convertidos e quando conseguem, vocês mesmos os tornam, duas, os tornam duas vezes mais filhos do inferno que vocês. Há de vocês cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos e sensatos, quem é mais importante, o ouro ou o santuário ou... Ou o santuário que santifica o ouro. Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Olha o, o, o verso 13 aí. Ó. Ai de vocês, mestres da lei. Hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam os outros entrarem. Verso 27. Ai de vocês, mestres da lei fariseus e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Bonito por fora, mas por dentro cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Verso 28. Assim são vocês, por fora parecem justos, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e maldade. Olha o que Jesus está falando. Estão cheios de hipocrisia e maldade. Isso acontece porque eles não, eles não mais consideravam a Deus. Com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças gostavam de mostrar que eram mas não eram é como é como um dos profetas diz o seguinte e o meu povo me louva com os lábios mas seu coração está longe de mim talvez gente, a gente está cantando para Deus, quero te obedecer quero te obedecer seus mandamentos são mais doces do que os meus mas é mentira Nós gostamos de cantar, chorar, gente, adorar a Deus, ah, meu Deus, gemer, ah! não, talvez Deus está recebendo isso com repulsa, com vontade de vomitar, talvez está ardendo a narina de Deus, o nosso louvor, porque nós não o amamos de todo o nosso coração que nós não o amamos de toda a nossa alma. Porque nós não o amamos de todo o nosso entendimento. Gente, o engraçado, tá? É que os fariseus tiravam vantagem de tudo aquilo. Diz também aqui no, no capítulo 23, que os fariseus uh, iam devorar a casa da... da da viúva, né? Ou seja, ia lá comer as coisas dela. E para disfarçar, faziam longas orações. Longas orações, gente. Caramba, o cara orava mais que eu. E, e era só fachado. Para disfarçar, gente. Olha a intenção maldosa que está nisso. Para rapar o bolso delas. Eu, eu fingia de Espiritual. Fingir que tinha um manto. Fingir que era ungido. E para os fariseus dava certo. Quando, quando Jesus ele cita tudo isso aqui, é porque dava certo. Tá? Talvez eles viveram 400 anos, toda a linhagem deles, tirando proveito disso. Fazendo disso um lobby gospel da época, fazendo daquilo o seu ganha-pão, de forma corrupta, fazia daquilo comércio. Gente, para quem é íntegro de íntegro de verdade ele sempre vai sair pior do que quem não é íntegro quem já tomou calote aqui? eu também já tomei calote quem já deu calote aqui? eu, eu também já dei calote quem já pegou o troco da padaria que a mulher entregou errado e foi pra casa ganhei, ganhei um real Uhul! <risos> Dava certo. <risos> Gente, nem tudo, nem tudo que dá certo vai cooperar para o seu bem. O Romanos 8, 28 diz o seguinte, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Mas não é porque deu certo é que é propósito de Deus e não é porque dá, dá certo, é que Deus abençoa e que Deus aprova. As coisas cooperam para o seu bem, mas co cooperar para o seu bem não está dizendo em coisas terrenas, em vantagens que você toma nessa terra, vontade, vantagens corruptas, em enganação, em mentira, em falácia, em não devolver um real da tia da padaria. falando de algo eterno tudo que você passar por essa terra, de acordo com a vontade de Deus, vai cooperar para o seu bem se você amar a Deus se amar a Deus precisa ficar bem destacado gente não cita por favor esse versículo nunca mais até antes do amar a Deus não fala todas as coisas que cooperam para o bem Acrescenta, por favor, o resto do versículo. Para aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Existe, primeiro, senso e vontade de amar a Deus. Segundo, existe senso de propósito, consciência de propósito. Eu sei para que eu estou aqui, eu tenho identidade firmada em Deus. Deus. Sabe por quê? O, os fariseus... Gente, nada mudou, tá? Nada mudou. Nada mudou. É o típico crente do, do século XXI. Né? Nós, gente. Que domingo está na igreja. Segunda-feira está metindo lá para o patrão, porque é preguiçoso e não quis trabalhar. Domingo está na igreja. Mas na segunda-feira está dirigindo sem carteira domingo está na igreja mas segunda-feira está traindo a esposa e aí, que raparigagem gospel é essa? Mas, não, mas é uma mentirinha mentir para o bem até quando vai ficar querendo justificar seu pecado? Até quando você não vai considerar Deus no seu dia a dia? Até quando você vai desconsiderar Deus nos seus afazeres diários, na sua rotina? Até quando você vai desprezar a vontade de Deus para você? Seja no seu trabalho, seja na, na sua faculdade, seja na sua casa, na sua vida de doméstica se fosse o caso até quando se Deus gente Deus não aceita 99% de amor essa geração minha aceita se uma pessoa falar que que ama a pessoa né exemplo né vamos lá ah, exemplo conheci uma menina no Instagram, ela mora lá nos Estados Unidos Nunca vi a menina E aí eu vou lá e falo que amo ela A menina acredita e fica toda Deus não aceita esse tipo de amor não, gente Primeiro que é mentira, né? Que é só para iludir Mas Deus não cai na nossa falácia Não existe essa de, de amar 90% Deus, gente Não 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 existe isso de amar a Deus financeiramente, mas não amá-lo nas suas emoções, mas não amá-lo no seu, no seu casamento, não amá-lo na, na, na criação dos seus filhos, não existe. Deus não pode ser particionado, o evangelho não pode ser particionado, gente. Hoje a, a gente vive uma geração que recorta os versículos, a Bíblia dele é toda, é toda personalizada, que Cristo é esse? Que é o meu Cristo e não o Cristo verdadeiro. Eu creio naquilo que eu acho que eu tenho que crer. Que doideira é essa? Mas é a raparigagem gosto que a gente vive. O cara não leva em conta o sacrifício de, de, de Cristo na cruz. Chega no domingo, toma a Santa Ceia. Chega no domingo, levanta a mão. Mão cheia de pecado e aqui gente não estou fazendo juízo de ninguém mas quando eu falo pecado são pecados não, não confessados pecados não é, 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 que não existe arrependimento chega aqui e está tudo normal está tudo normal gente Deus é paz, Jesus ó estou mais pessoa que eu não tinha irmão não gente olha o que Jesus vai fazer Tá? Jesus não é mais aquele que morreu na cruz, lá todo, todo machucado, gente. Ele foi aquilo e ele é sim, em essência aquilo, mas gente, Jesus vai, vai voltar com os olhos de fogo, gente. Você consegue olhar, olhar para uma pessoa com raiva? Assim ó, a pessoa te encarando mesmo assim. Gente, quem aqui já expulsou o demônio? Quem aqui já? Já aconteceu com você, da pessoa endemoniada, olhar no seu olho assim, ó, Pix, o que, que você sentiu? Nada? Eu quero confessar que eu fiquei com medo uma vez. O cara endemoniado olhou no meu olho assim, irmão, com a cara, eu falei, meu Deus, na época eu não tinha consciência, né, de que, uh, uh, de que, de que Jesus, ele, ele, ele é muito mais poderoso, né? Então, eu estava eu tava numa, numa vibe meio estranha, né? Gente, mas eu me senti, assim, com medo. Agora, imagina olhar para o olho do Deus vivo que criou todas as coisas. Tudo converge nele e os olhos dele são como de fogo. Imagina olhar para ele. E o cara desconsidera tudo isso. Ele desconsidera a glória de Deus Tudo, tudo o que Deus tem preparado para ele E ele fala que Deus é paz e amor Ele fala que Deus sabe. Tá tudo tranquilo, gente Meus pecados aqui, ó Gente, chama iniquidade É praticamente, gente Um nível, entre aspas, avançado de pecado No qual a pessoa conhece a Deus Conhece os mandamentos e insiste em pecar Insiste em estar naquele negócio ele, A pessoa sabe daquilo São. Se eu não me engano, em, em, em 1 Timóteo, ah, Paulo entrega dois jovens, duas pessoas, para Satanás. Cara, eu não sei se é. É só conferir. Rapidão, aqui. Eu quero falar um pouco sobre isso. O que você está achando? Né? É. 1 Timóteo 1, verso 18, Timóteo, meu filho, dou-lhe essa, dou essa instrução, uh, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, uh, para que seguindo-as seguindo você combate o bom combate, mantendo a, a, fé, e a, boa constância, não, mantendo a fé e a boa consciência uh, que alguns rejeitaram. E por isso, naufragaram na fé entre eles, e Mineu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás. Gente, para Paulo entregar alguém a Satanás, a pessoa tem que estar num nível de pecado muito assim. Gente, o único pecado que, né, que não tem, que não tem perdão, é você não se arrepender do pecado. Por quê? Porque isso é blasfêmia contra o Espírito. É você não reconhecer a obra de Cristo, que Cristo veio para te salvar, que Cristo veio para perdoar os seus pecados, gente. É você não se arrepender, é você não crer que Jesus ele pode te, te salvar, te limpar. É você desconsiderar a obra da cruz. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Essa é a blasfêmia. E aí o cara conhece a Cristo, está aqui todo domingo, está aqui toda quarta-feira, não considera as obras de Cristo já não ama mais a Deus será gente que Deus não não pode estar nos entregando aos nossos próprios desejos será que Deus ele não está de certa forma deixando com que nossas tramas deem certo, porque Ele nos entregou a um coração reprovável. Eu quero agora aqui trazer um contraste entre Davi e Salomão. Davi, ele foi chamado e é chamado o homem seguro o coração de Deus. Davi morreu amando o Senhor com tudo que ele era. considerando o amor a Deus, o amor de Deus melhor do que a própria vida. A vontade de Deus melhor do que as próprias vontades. Por outro lado, Salomão começou bem a carreira, mas no final, gente, diz o seguinte, que Salomão ele teve 700 esposas e 300 concubinas nos quais levaram ele a adoração a outros deuses e ainda cita que Salomão edificou altares debaixo de toda a árvore frondosa daquele lugar Deus falou para Salomão o seguinte Deus falou para o povo de, de Israel o seguinte não relacione ou não compactuem não se ajuntem de nenhuma forma com povos das regiões vizinhas da terra que eu vou dar para vocês como herança. E lá fala o seguinte também, porque para que vocês não ah, abandonem o Deus verdadeiro e sigam ah, os ídolos daquelas nações... E Salomão faz o quê? Pode me dar, meu Obrigado. Estava precisando mesmo. Salomão, ele faz o contrário. Mas não só o contrário, ele teve 700 esposas. Agora, você imagina, tá? Gente, Salomão casou com a filha do faraó, né? E ergueu altares... Para o, o Deus... Para os, os ídolos... Nos, nos quais ela cultuava... Agora... Você imagina... Pelo menos... Mil altares naquele lugar... Um coração reprovável... Salomão recebe, recebeu... Em, em, em sua juventude... A sabedoria de Deus pelo seu amor a Deus e ao povo, pela sua humildade em reconhecer que não era capaz de aposentar aquele rebanho ou de guiar aquele povo como rei, recebe sabedoria. E o homem mais sábio da, da Bíblia, depois de Jesus, ele simplesmente despreza a Deus. Não é com, com um ídolo, não. São com mil ídolos Que doideira Gente Davi morreu Sendo aprovado por Deus Tendo o coração aprovado por Deus Salomão, gente Gente, lê Provérbios E depois lê Eclesiastes Parece que Salomão, assim, ó Ele estava bipolar Tá? Por quê? Provérbios é o livro da sua juventude Enquanto ele ainda... Estava com Deus, né? Eclesiastes já é Salomão em sua velhice frustrado. Falando que tudo é vaidade. Sabe? Desanimado da vida. Repara para você ver depois. Salomão desprezou a Deus nas suas atitudes. Cometeu práticas repugnantes. Ele não amou a Deus mais do que a própria vida agora eu quero que vocês vão lá para Mateus 7, 21 a gente já está concluindo aqui a mensagem, tá gente Mateus 7, 21 Amém. Diz o seguinte, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não Realizamos muitos milagres? Então, eu lhes... Direi naquele dia, claramente, não os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Agora, é aqui que eu quero que vocês entendam, gente. Os caras expulsavam demônios. Os caras fizeram muitos milagres no nome de Jesus. Mas eles, foi, eles foram pegos em um coração reprovável. Porque eles faziam, mas não eram. Eles faziam, mas não entendiam o que Deus queria deles. Eles faziam ah, para ter uma imagem boa, uma reputação plausível. Assim, né? Onde eu chego, ah, eu sou o cara. sou o pregador da noite Eu sou o ministro de louvor tal Eu sou o cara que profetiza E o Senhor fala o que? Aparta-te de mim Eu não te conheço Foram pegos Em seus Maus caminhos Nas intenções ruins Fazer Boas obras Não vai Não vai te livrar do crivo que Deus tem, do crivo que Deus tem, que vai pegar seu coração, gente, vai pegar em cheio, em cheio, e vai desprezar você. Fazer boas obras com más intenções também é praticar o mal propagar boas obras com intenções que não agradam a Deus também é praticar o mal. Você vai ser pego no último dia. Se eu subir aqui, gente, nesse altar, pregar a palavra para vocês, mas a minha motivação for serviço, seja qualquer coisa, eu vou eu vou dormir do lado do capeta. Precisa ter temor, gente, no nosso coração, em tudo que a gente faz precisa ter amor a Deus e saber, gente, eu sei para que eu estou aqui não estou aqui porque é a minha vontade de ser visto, não nós precisamos arrepender, amar a Deus sobre, sobre todas as coisas, todo o nosso coração as minhas intenções, não pode não pode falar mais alto do que o amor de Deus por mim ou do que o meu amor de Deus ou porque o meu amor por Deus a gente prega muito sobre o amor de Deus por nós, mas nós não amamos a Deus nós não amamos o Cristo, aquele que entregou a vida por nós, aquele que descerá para nos buscar, gente. Ele ele disse que voltaria. Ele, gente, ele não, não tá, não tá em uma rede, tirando férias não, gente. Está preparando morada para nós. Morada. Nós vamos habitar com ele. Nós vamos habitar com ele. Nós não o amamos, ele nos tirou do inferno no, e, e nos, nos transportou para o seu reino de luz. E Nós não amamos a ele, nós não queremos ansiar por ele, nós consideramos a nossa própria vida mais valiosa do que a vida de Jesus. Nós queremos vida terrena, prosperidade terrena, isso é bom, mas isso não, não é melhor que Jesus. Não é menor do que Deus. Não é menor do que os planos dEle para nós. E se Deus não quiser te prosperar? Você precisa amar a Deus. Voltar, gente. Que seja voltar ao primeiro amor, mas volte a amar a Deus se arrependa, porque não amar a Deus, ou amar a Deus meia boca, 50% é amar a Deus, 50% não, isso é pecado, você está pecando, isso é uma afronta contra Deus, você está em inimizade contra Deus, os fariseus, e esses caras aqui, que eu, que eu acabei de ler, que se a Deus, Senhor, Senhor, em teu nome não, não, não fizemos tantas coisas, e que Jesus desprezou e não deixou entrar no reino dele, todos eles viviam de aparência, fazer boas obras, com mais intenções, estabelecer a sua casa na areia, vai vir o dia, em que a casa vai cair, porque você não encontrou a rocha. Sabe o que nessa é parábola, gente, sempre quando eu ouvia essa parábola, né, que fala uh, da casa na areia e depois na casa da rocha, sempre eu, eu imaginava uh, uma casa em um em um terreno, né, de areia e, e outra casa na rocha, né, em um, em um terreno de rocha mesmo. Mas a verdade é é que um cavou fundo até achar a rocha e o outro estabeleceu o alicerce no raso, na areia. É o mesmo terreno. É o mesmo terreno. Mas um, um cavou, se esforçou. Não mediu força, cavou, cavou, cavou achou algo sólido, achou uh, uh, o amor de Deus e estabeleceu ali a sua vida, estabeleceu ali as suas expectativas. Nós não podemos colocar a nossa expectativa na política, na economia, em nada. Nossa expectativa precisa ser firmada na rocha que é Cristo, precisa ser fundo, gente. Gente, é o mesmo terreno, é o mesmo terreno, é a mesma casa, nas mesmas circunstâncias que veio sobre elas. Uma permaneceu de pé. Mas imagina que essa casa ficou 10, 15 anos, as duas casas firmes, lá e tal, bonitinha, gente vindo... aí visita e tal, as duas casas igual, igual, igual. Aparência igual, tudo igual, Gra é, é, grama não, é né? porque estava na areia. <risos> Mas tudo bonitinho, as duas. Mais uma que era profunda e que amava a Deus com toda uh, com todo o seu intelecto, com todas as suas forças, com todo o seu coração. Em todos os seus atos, quando veio uma correnteza, uma tempestade, essa que tinha a fundação foi a que permaneceu. A outra era só fachada. A outra é como Jesus disse: era sepulcro caiado. Era bonito por fora, cheio de podridão por dentro. Passava batido por fora. Mas era condenado por dentro. Se você construir a sua vida em qualquer coisa que não seja Jesus, a casa vai cair para você. Talvez no nossa falta de arrependimento. Aqui eu já queria chamar aqui o louvor, não sei né, como é que funciona. Para eu concluir, talvez a nossa falta de arrependimento seja Deus nos entregando aos nossos próprios desejos. Não que Deus desiste de você, mas você não quer se arrepender. Você quer continuar levando a sua vida assim como aqueles que foram desprezados por Deus, mesmo com tantas obras. Feitas e propagadas por Ele. Nada do que a gente fazer. Nada. Nada do que eu promover, do que eu propagar, do que eu, do que eu levantar. Pode ter uma intenção, uma intenção que, que seja das menor que seja. Não pode ser. Uma má intenção, uma intenção que Deus não agrada, em todos os meus planos, precisam todos os nossos planos, precisam precisamos levar em conta a Deus as vezes a gente faz planos, não leva em conta o Senhor Às vezes nós queremos algo mas nós não sabemos nem se Deus aprova aquilo Não queremos saber de Deus Para, para que orar? Para que ler a Bíblia todo dia? Para que? Para que honrar a Deus com seus dízimos e ofertas? Para que? Para que amar a Deus de todo o coração? Se você pode amar Ele com, com só metade do seu coração Ele vai desprezar o nosso coração de nós amá-los amar Ele só 50% gente. nós não podemos construir a nossa, a nossa casa em algo que não tenha fundação sabe por que gente? você já imaginou? você vive 70 anos aqui na terra bem bem gente Sim, ó se chega até os 70 com a saúde, assim, top. Com tudo à sua disposição. Mas com 70 anos você morre. Já não tem mais vida para você. Porque você não escolheu a Deus. Enquanto você tinha a chance de escolher a Deus. Gente, eu não quero passar essa vida... Jogando no lixo não gente qualquer coisa que você fizer e que não tiver Deus envolvido no meio gente em amor você está jogando sua vida fora porque não existe vida fora de Jesus não existe vida fora de Jesus não tem gente não existe tá eu prefiro ter depressão a minha vida toda gente por uma aflição que Seja Do que viver a minha vida toda saudável Mentalmente Mas não amando a Deus Prefiro gente, morrer definhado Assim, ficar 20 anos da minha vida prédio Porque eu, eu De alguma forma eu Propaguei o reino Sei lá Cortaram meu braço em uma dessas Desses países loucos aí Que o, eu, o evangelho não pode ser Sabe eu prefiro isso do que negar a Cristo gente, gente, a gente não, a gente tem crise se nós somos salvos ainda como é que nós vamos morrer por Cristo Paulo diz o seguinte que viver é Cristo e morrer é lucro porque ele entendeu gente, quem ama a Deus de todo o coração entendeu que não é vida e nem morte não é isso que, que vai definir algo em nós, é o amor a Deus é o propósito dele sendo cumprido em nós Não existe outra coisa melhor do que do que isso. Não existe, gente. Não é riqueza nenhuma. Não é, não é minha família. Não é. É o Cristo. É o Jesus que se entregou por nós. É o Jesus que que nos concebeu antes da criação do mundo. Não dá para viver, gente, um minuto. Não dá para acordar amanhã e não amar a Deus. Não dá para dormir hoje sem amar a Deus. Não dá para gente para sair daqui. Sabe? Ah, foi só mais uma pregação. Não. O Senhor está te chamando para se arrepender. Onde é que foi que você perdeu o seu primeiro amor? Qual é o parâmetro de amor que você tem? 0 a 10, julga aí, qual é o seu amor por Deus. Nosso amor nunca será perfeito, gente, mas precisa ser genuíno. Nosso amor não vai ser perfeito. Nosso amor a Deus vai estar sempre em falta, mas precisa ser genuíno. Você precisa amar a Deus de todo o coração. Gente, tudo o que Deus pede ao homem é possível. Porque o, o impossível é com Ele. Sabe o que é impossível? O que era impossível? Era descobrir Deus. Se Deus não tivesse revelado, ou se revelado através de Cristo, através do Espírito Santo, nós não conheceríamos, se Deus não tivesse se manifestado para o povo de Israel, para Abraão, seja para Adão, gente. Nós não conheceríamos isso era impossível se ele, se ele falasse, eu não quero ser conhecido nós íamos viver sem conhecer a Deus mas ele se revelou a nós agora tudo o que ele pede de nós é que o amemos Por que, que Jesus classifica isso como o maior mandamento gente precisamos nos arrepender amar a Deus em tudo gente amar a Deus com tudo que nós somos Espírito Santo de Deus, nós, nesta noite, Pai, com uma consciência, Jesus, de que nós precisamos amar mais o Senhor. Nós entregamos nossa vida o nosso coração diante do Senhor. Pai, de fato, Pai, eu não vejo perfeição no meu amor, Jesus, por Ti, porque não é perfeito. Mas, ó oh, Pai, que seja genuíno, Pai, tudo o que eu propagar em Teu nome, Jesus. Senhor, nos faça íntegro em tudo, Jesus. Pai, nos faça preferir a verdade do que a mentira, Pai nos ajude, Pai, a provar a nome de esforço, Senhor a nome de esforço, Espírito Santo de Deus porque nós queremos de fato, Pai é te amar, Jesus, fisicamente é te amar, Pai, com o nosso intelecto, Jesus como é bom, Pai de discutir, Jesus, teatro, Pai glorificando o Teu nome como é bom, Jesus te... apreciar o cinema, Pai ou promover cinema, ou promover arte, Jesus. Promover educação, Jesus. Glorificando o Teu nome, Jesus. Te amando, Pai, com, toda, com todo o nosso entendimento, Jesus. Como é bom Te amar financeiramente, Jesus. Como é bom Te amar, Jesus, com todos os nossos recursos, Senhor. Como é bom Te amar, Pai, com todo o nosso físico, Pai, em nome de esforço, ó Pai. Passar a noite de, de, de perder noite de de sono Pai para simplesmente promover algo em teu nome como é bom Espírito Santo de Deus entender Espírito Santo que as nossas afeições precisam ser o Senhor como é bom Jesus saber que o Senhor nos chama hoje ao arrependimento Senhor como é bom Pai saber pai que o Senhor tem sussurrado em nosso ouvido sabemos que quando o Senhor nos chama ao arrependimento é porque o Senhor ainda mostra amor por nós nós estamos percebendo hoje, Pai, o Teu amor por nós através desse chamado, Jesus através dessa realidade que é o Teu amor Pai, nos, nos ajuda Senhor nos dê força para Te amar. diante das circunstâncias da vida, Pai diante das tentações, Espírito Santo de Deus, diante das dificuldades ó Pai, diante da bonança também, Jesus a prosperidade, Pai Nos ajude a te amar mais do que o dinheiro Jesus. Nos, nos ajude a, a, a te amar mais do que a família estruturada Senhor. Nos, nos ajude a, a te amar de verdade em tudo, em tudo que nós pensamos Que nós propagamos Em tudo que somos Senhor. Que tudo que somos, ó Pai Seja a revelação do teu caráter em nós Jesus. Porque nós queremos de fato, Pai Propagar as tuas boas novas Nós queremos de fato, Pai uh, Sentir esse amor, Pai Sabe por ti, Jesus Senhor nos, nos, nos traga essa realidade, Jesus. Em nome do Senhor, Pai. Irmãos, aqui eu quero saber né, se tem alguém aqui que quer se entregar a, a, a esse amor, gente. Uma coisa que eu não citei aqui, que eu cito agora, é que ele nos amou primeiro. Não seria possível amar a Deus se não, se não tivesse revelado seu amor a nós. Se não tivesse amado nós primeiramente. Nós só somos, nós só vamos conseguir amar mais a Deus se nós caminharmos no amor dEle por nós. Então, tem alguém aqui que quer se entregar a esse amor de Jesus? Isso é, é de fato um convite para que você seja parte dessa família de irmãos que amam a Deus que amam uns aos outros que tem prazer no amor a Deus tem alguém que essa noite quer confessar Cristo e quer confessar esse amor que quer estar disposto a amar a Deus e disponível a amar a Deus todos são salvos, né? amém, Jesus amém então, que o amor seja verdadeiro em nossa vida você já viu a tardeira em nossa vida? Amém.